0: muy buenas a todos bienvenidos Iba a decir una semana más, pero realmente hace más de una semana que no se sube un programa en abierto. De hecho, creo que el único, el último programa que se subió en abierto, hablando de un evento de UFC, es de hace tres semanas, porque me parece que el último fue el de AFL. Lo que ha pasado a lo largo de esta última semana, semana y media, es que he estado con coronavirus, entonces los esfuerzos preferido orientarlos, disculpadme si obviamente eso supone un perjuicio para la gente que escucha el programa gratis, pero preferido reorientarlos a, a hacer el programa en Evo Premium, porque al final los suscriptores pues, eh, no hay oyentes de primera y de segunda por si acaso alguien pueda plantearse eso, pero claro, obviamente entender que los suscriptores pues siempre hay que agradecerle un poquito más extra ¿no? por el apoyo que que brindan al programa, así que obviamente los últimos programas, pues han ido orientados más a ellos, ¿vale? Entonces hoy ya toca hacer un programa en abierto para todo el mundo. Lamento que el, el tema de hoy no sea muy interesante, porque va a ser hablar del último evento de UFC, UFC Vega 58. Y digo que no es muy interesante, a lo mejor a vosotros os interesa, pero desde luego yo cuando he estado viendo el evento he dicho, joder, esto es malo. A lo largo de mi vida como comunicador, que diría Enrique Jimeno, eh, como, como me dijo en, en, cuando aparecía en su programa. Eh, he visto muchísimas mierdas. No solamente tanto eh, en estos últimos 12 años, sino más porque llevo siguiendo los deportes de contacto más años de, de estos 12 que llevo haciendo el programa. Pero hay cosas que no cumplen ni siquiera con los estándares, ¿no? Y creo que este último FCB-58 no cumplió con los estándares. Eh, si queréis un poquillo de más esta opinión, un poquito más de detalle, eh, a través de iBox. E eh, si entráis en el programa, normalmente te suelen poner como una especie de trailer que incluye los primeros minutos, aunque no seáis suscriptores de Evo Premium o de Plus, eh, tenéis un, unos minutos que podéis escuchar del principio del programa. Y en el último programa, original, creo que es el 522-523, el de este y 58, ahí hablo de esto, ¿no? de cuánta gente hay en el roster y tal, y hay demasiada gente en el roster y ahí pues explico un poquito más esta opinión creo que se lo podéis escuchar y podéis dejarnos si queréis un comentario aquí al respecto y eh, como esta semana ya estamos recuperados pues sí que haremos un programa de preguntas y comentarios eh, lo tenía que haber hecho la semana pasada pero ya digo, no pero a lo del COVID obviamente eso nadie se lo espera así que lo haremos esta semana pero será de audio, vale no será en vídeo por hacerlo más fácil y más rápido sabes y, y que pueda estar antes ahí colgado eh, cualquier comentario lo dicho, entrará ahí tenemos cosas incluso de hace más de un mes, así que eh, no es que vaya a ser un programa excesivamente largo, pero sí que habrá cosillas que comentar. Por lo demás, mmm, rápidamente, darle las gracias a nuestros patrocinadores, a los caballeros de OC, de Oscar Panadero, que por cierto me ha dicho, a ver si puedo, porque están es, ya lo hemos promocionado varias veces, pero se va acercando esa fecha, del 10 de septiembre donde se va a celebrar el cuarto evento de MMA Castileón que es un evento que organiza Oscar Panadero, los Caballeros de Oc esto se va a hacer en la Plaza de toro de Arroyo de la Encomienda allí en Valladolid pero me ha dicho que si sí podía porque al parecer están teniendo dificultades para eh, encontrar a algunos luchadores para meterlos dentro de, de la CAR y a ver, eh, ahí ahora mismo por si acaso esto lo está escuchando algún luchador profesión no, es amateur, es un combate amateur vale si lo está escuchando algún luchador amateur o conocéis a alguien que sea amateur que esté en la categoría de 65,7 es decir, la featherweight es que yo, yo funciono mejor por, por libras pero creo que el 65,7 es la featherweight eh, se está buscando un rival para Gonzalo García campeón de España de la asociación española de MMA eh, de Gamma y si alguien quiere participar en ese evento conocéis algún luchador o alguien, ya digo algún luchador amateur que esté escuchando este este programa y quiere participar en ese evento del 10 de septiembre, la categoría featherweight contra Gonzalo García que se ponga en contacto con Oscar Panadero que no lo dude, porque están buscando un rival para Gonzalo y está costando encontrarlo y si no sabéis cómo poner en contacto con Oscar Panadero, me lo podéis decir a mí directamente también, ¿vale? y yo ya lo pongo en contacto os pongo en contacto con él y tal obviamente ofrecimientos serios, es decir mmm, no me vaya a venir eh, cualquier oyente que no sea que no se haya subido nunca a las aulas, ni siquiera a nivel amateur. A decir, pues yo me voy a enfrentar con Gonzalo García. A ver, un poquito de seriedad. Pero si conocéis a alguien, no lo dudéis, de verdad. Decírselo por si acaso, porque es que están buscándole un rival. Y me ha dicho, oye, pues, puedes comentarlo digo, sin ningún tipo de problema. Entonces, eso ya sabéis, hay un evento de, de caballeros de OC en Arroyo de la Encomienda. En la Plaza de Toros el 10 de septiembre es un evento amateur, pero también tiene actuaciones musicales, barras fiestas y, y muchas cosas eh, a modo de despedida del verano ¿no? porque ya es en septiembre eh, nuestro otro patrocinador también eh, Nacho Serapio los, eh, la comunidad Dragons, dragonz.es eh, más de 100 vídeos 100 cursos no, más de mil vídeos y 100 cursos de multitud de artes marciales deporte de contacto, entrenamiento físico, entrenamiento marcial entrenamiento con armas, todo ese tipo de entrenamiento está dividido en cursos dentro de la plataforma por 14 euros mensuales hay una suscripción anual de 140 eso quiere decir que se regalan dos meses pero bueno, si no, 14 euros mensuales sin compromiso de permanencia ninguno, podéis dar de alto un mes y al siguiente quitaros de, de la suscripción también se os da acceso a la revista tanto en formato digital a todos los números como en formato papel se os envía a vuestra casa la Dragon Magazine y todo ello de la mano de Nacho Serapio y su equipo de expertos, colaboradores auténticos maestros de las artes marciales no cualquiera, sino auténticos maestros y para más información dragonz.es el Netflix del aprendizaje de los deportes de contacto y de las artes marciales Pues ahora vamos a empezar a hablar de, de este evento, como ya sabéis Programa Esencial, eso quiere decir que no entramos en tantos detalles, pero es que además como os he dicho al principio fue un evento totalmente prescindible, hubo seis decisiones de un total de 11 combates que fueron al final, si no recuerdo mal, ¿eran 11 o eran 12? No, era, eran 12 en un principio pero es ahí a donde vamos, que Cintia Calvillo y Nina Nunes, ese combate ha tenido que posponerse hasta el mes de agosto porque Nunes se puso enferma el día del combate así que hubo que cancelar ese enfrentamiento y eso se va a disputar como os estoy comentando dentro de cuestión de a lo mejor un mes aproximadamente no recuerdo ahora exactamente la fecha pero es en el mes de agosto cuando se, se van a enfrentar así que de 11 enfrentamientos como digo nos quedamos con 6 decisiones y 5 que no fueron a decisión pero incluso en los combates que no fueron a decisión muchos de ellos entraron al tercero o ya van los spoilers, incluso al quinto asalto en el caso del main event. Así que noche aburrida, la verdad, de, de evento de, de UFC. Car prescindible, solamente había cuatro luchadores ranqueados y al final fueron dos por lo que os he dicho. Pero bueno, vamos a, a echarle un vistacito a esto rapidillo. A ver, la noche empezó con un Saidi Okuf, Kajramonov, frente a Ronnie Lawrence. Y este combate se fue a parar para Saidi Okuf. Por una decisión unánime, un doble 30-27 y un 30-26 Le pegó un auténtico repaso a Ronnie Lawrence en el suelo, fue la clave Diez teidón conseguido por parte de Saidi eh, Las cifras de Ronnie Lawrence en el wrestling en los últimos combates eran también bastante altas Pero en este caso se le dio la vuelta a la tortilla y fue Kajramonov el que le pasó por encima Con esa decisión que acabamos de comentar Sumando una nueva victoria en UFC, su segunda victoria eh, no solamente consecutiva sino su segunda victoria dentro de UFC es decir, está invicto dentro de la compañía y Ronnie Lawrence eh, este es el primer combate que pierde 2-1 venía con una racha de dos victorias ahora cae aquí en el primer combate de la noche en la división Bantanway luego tuvimos a Kennedy en Chukgu en la división Light Heavyweight eh, con una actuación yo diría que algo sorpresa derrotando a Carl Robertson no por la victoria en sí sino por la forma en la que se produce, porque Kennedy en Chuku es un tío con unos cerca de unos 16 17 centímetros de diferencia con Carl Robertson, 2 metros 11 creo que tenía de, de alcance en Chuku y obviamente es un striker y debería haber trabajado en el striking. Lo que pasa que aquí no, decidió que Carl Robertson lo último enfrentamiento había sido débil en el suelo y en Chuku pues hizo eso esa estrategia, derribarlo, mantenerlo en el suelo, trabajar con él ahí y eso la final le dio el resultado para finalizar a Carl Robertson en el tercero desde la montada, desde la parte de, o sea, desde la espalda, cuando intentó segundos antes someter a a Carl Robertson, pues al final optó a base de golpes por final, consiguió finalizar a, a Robertson. Esta es una nueva victoria de Enchuku aquí dentro de, de UFC, un tío interesante. Cuatro victorias, tres derrotas, venía con dos derrotas consecutivas, pero ahora vuelve a la senda de la victoria. Y Carl Robertson se queda con un 9-6 de récord, habiendo perdido sus cuatro últimos combates, incluyendo este contra el nigeriano, y probablemente se ha cortado de la compañía. En la división featherweight, David Onama era el luchador que tenía una diferencia en las apuestas enormes sobre su rival, sobre Garren Arnfield, por aquello de que Arnfield pues, llegaba con 72 horas, 48, no más, al evento de, de UFC por la baja del rival de David Onama, que era en un primer momento Austin Lingo, y Onama, pues bueno, le costó el primer asalto un poquito más de lo esperado, creo yo pero en el segundo consiguió someter con un triángulo a, a Garren Arnfield, derribándole, por, colocándose encima de él, y desde la media guardia enganchando ese triángulo para sumar una nueva victoria aquí dentro de, de UFC. Era el combate de debut de Garren Arnfield, así que yo creo que no se lo van a tener en cuenta. Él se queda con un 8-3 de récord, en, una derrota en su primer combate en UFC, es entendible. Y David O'Nama eh, se queda con un 10-1, había perdido su primera fecha, en UFC, pero luego está con esta su segunda victoria no quedó a Gabriel Benítez, ahora ha derrotado a Garrett Arnfield eh, Antonia Sechenko, división Flyway, una decisión dividida que la verdad creo desde mi punto de vista que podría haber ganado cualquiera eh, que la cuestión está en el primer asalto, el caso es que Antonia Sechenko derrotó a Corny Casey por un doble 29-28 y un 28-29 que se fue a parar para Casey y el trabajo de Sechenko como digo relativamente mediocre, se espera creo yo bastante más de ella por ser la hermana de quien es y no estuvo a la altura para mí, una noche más que es lo peor no estuvo a la altura Antonia Sechenko a pesar de la victoria y la clave está en que segundo, Antonia mantiene la pelea de pie y va alejando a Connie y Casey y va trabajando desde la distancia eh, con una clara ventaja en el Muay Thai en el striking ¿no? que tiene sobre, sobre Casey y en el tercero, Casey consigue derribar a Antonina Sechenko y mantenerla ahí en el suelo y trabajar con ella. En el primer asalto es donde están las dudas, ¿no? Porque Antonina Sechenko se queda en posiciones superiores, pero con Connie Casey iguala... E incluso se podría decir que hace un buen trabajo desde la posición inferior. Y tampoco hay una gran diferencia entre ellas. Por eso digo que una decisión que no es... A ver, no es polémica, porque creo que podría haber ido para cualquiera de las dos, pero que sí que... Creo que se le exige un poquito más a Antonia Sechenko. Y no cumplió para desde mi punto de vista eh, decepcionante la verdad, no sé cómo lo veríais vosotros y sí bueno eh, una chica que lleva más derrotas aquí en UFC que victoria creo que estaba en torno a, me parece que era un 6-9 aproximadamente, si no recuerdo mal en tema de victoria-derrota ahora tiene un 10-10 de récord está ahí en el 50% todavía y Antonio Sechenko se queda con un 10-4 que obviamente pues tenemos ya los rankings de esta semana por aquí por delante porque hemos tardado un poquillo podremos haber sacado este programa ayer pero bueno hemos elegido hacerlo el martes y así ya de paso tenemos la actualización de los rankings de momento Antonio Sechenko no ha vuelto a entrar dentro del top 15 de la categoría Flyway. Cody Van Brandage, derrotando a Trisian Gore el caso de Brandage era algo parecido al de Garren arnfield pero eh, con más tiempo de preparación no mucho más tampoco y Trisian Gore cayó nuevamente perdió un combate, el que iba a ser finalista del Ultimate Fighter pero que una lesión le quitó esa oportunidad, luego tuvo ese primer combate contra Brian Battle ya dentro de, de UFC, que era el finalista al que se debería haber enfrentado y perdió ese combate sin mostrar mucho aquí ha perdido ahora contra alguien que cogió este combate en short notice, con mucha más experiencia Cody, Cody Brandage, tampoco una barbaridad de mucho más, pero este era su, este era su décimo combate victoria por caos de Cody Brandage que le metió un derechazo tremendo a, a Tristian Gore con la derecha ha mandado al suelo y al final con una serie de golpes más pues puso punto y final desconectó a Tristian Gore apagó las luces y consiguió aquí una nueva victoria Tristian Gore ha perdido los dos combates que ha tenido en UFC en el UTM Fighter ganó los dos que le dieron acceso a la final, pero eh, a nivel profesional ha perdido esos dos últimos enfrentamientos y obviamente es que no tiene el nivel, pero bueno, eh, veremos. yo supongo que lo cortarán después de esta, ¿no? pero veremos a ver qué es lo que hace. En el caso de, de Brandage, este era su tercer enfrentamiento en, en UFC, había perdido el primero contra el protegido de los días, contra Nick Massimov, y ahora ha ganado a Dalcha Lundiambula, que por cierto lo tenemos este fin de semana, que viene ahora, y a tricia Gore así que un combate que era en short notice, pero que afortunadamente para Cody Brandage pues, tuvo ese final feliz, no demostrando que no por eh, coger el combate en short notice de todas formas las apuestas no estaban tan amplias eh, había una igualdad entre Trish y Cody Brandage estaba, no sé si eran unos 70 aproximadamente y Cody Brandage en 2.30 o 2.40, era, era una diferencia ahí que no era muy amplia para hacer un combate en short notice para entrar Brandage en poquito tiempo, no pero bueno, este era el último combate de, de la car preliminar así que Después de estos primeros cinco enfrentamientos, pues ya obviamente saltamos a la menca y dentro de la menca. Tenemos en el primer combate de la noche a Jamie Mularky, derrotando por una decisión dividida a Michael Johnson por un doble 29-28 y un 28-29. Un combate también bastante igualado, que al igual que en el caso de la Antonina Sechenko contra Connie Casey, la clave está en el primer asalto. Porque los otros dos están bien claros quién los gana. Eh, Johnson gana el último... Mularky con un striking poniendo en situaciones difíciles y complicadas a Johnson, obligándole incluso a tener que buscar eh, los takedown a ver si conseguía eh, derribar a, a Mularky para defenderse que por otra parte eh, aquí no hubo takedown conseguido, sí que hubo varios intentos por una parte y por otra, pero no hubo ningún takedown conseguido eh, el primero, como digo, es la clave para esa decisión, los otros dos están bien claros eh, la cosa está en que en el primer asalto Mularky abrió bien, controlando en parte eh, el striking hasta que Johnson conectó una derecha y luego una izquierda, la izquierda es su mano dominante, la fuerte, y lo mandó a la lona lo mandó al suelo a Mularky eso contó como un knockdown, pero segundos después de recuperarse Mularky y de Johnson no conseguir finalizarle eh, Mularky hizo lo propio, lo que pasa que digamos que no fue un knockdown contundente, eh, si bien Johnson cayó, o sea, si bien Mularky cayó de espalda, Johnson eh, optó por buscar las piernas ...para defenderse... ...cuando veía que le estaban temblando la suya. ...así que la cuestión está en el primer asalto... ...y como estamos diciendo... ...dos de los jueces dieron ese primer asalto a Jamie Mularky... ...y solamente uno a Johnson... ...por lo tanto la decisión al final se fue para Michael... ...o sea para, para Mularky... ...Michael Johnson obviamente a disgusto... ...ha hecho declaraciones diciendo que no está de acuerdo con la decisión... ...yo la verdad es que siento que Mularky... ...hizo lo correcto en ese primer asalto... ...y que se... ...lo debería llevar... ...yo lo veo de esa manera el caso es que mularki queda con un 15-5 aquí dentro de, de UFC un 3-3 en el récord que últimamente pues en los últimos cuatro combates se ha convertido en un 3-1 empezó con dos derrotas pero ahora eh, ha enderezado un poquillo el rumbo aunque en su último enfrentamiento perdió contra Jalim Turner que por cierto Turner eh, tuvo un ascenso interesante en la última semana entrando en los rankings posición decimocuarta Michael Johnson, veterano de muchas guerras 20-18, vuelve a sumar una derrota aquí eh, solamente ha ganado un combate del 2019 que fue contra Alan Patrick en la fecha anterior Justo a antes de esta Se ha enfrentado la verdad rivales importantes Yosemite, Stevie Rey. Esto quiere decir que bueno, ha estado peleando en las dos categorías Featherweight y Lightweight Pero un veterano de Ultimate Fighter que ha visto tiempos mejores Y que hombre sigue siendo un peligro, una amenaza Estuvo hasta el último segundo trabajando Pero que ya no es lo mismo Eso en la división Lightweight División Bantamweight A Emmanza Javi sacándole un combate pues algo denso Una victoria por decisión mmm, Para nada entretenida pero haciendo lo correcto a nivel de inteligencia, ¿no? Eh, contra Ricky Turcio, División Bantamway. El debut de Ricky Turcio, una vez ganado el Ultimate Fighter, ese mismo que, que no pudo estar en la final de Gore, Triple 29-28 para el hermano de Firas Sahabi, mítico entrenador de. Estaba de hecho George Sampier en, allí en, en el combate también. Y mmm, la victoria para Sahabi, como digo, por una decisión un poco triste, ¿no? Pero Turcio lanzó muchísimos golpes, muchísimos pero solamente el 11% de ese total de golpes que creo que fueron 235 golpes intentados eh, encontraron la marca, no dieron a, a Eman Sahabi, mientras que Sahabi pues iba pegando se iba quitando de en medio, iba intentando aprovechar precisamente ese desempeño ese esfuerzo de Ricky Turcio por alcanzarle en su contra en, en contra de Ricky Turcios entonces fue un combate bastante gris, porque no fue un combate movidito un combate que fuera interesante pero a nivel de inteligencia se puede decir que sí que Eman Sahabi pues tiró de eso, de seriedad de inteligencia pero, desde luego, no, no fue el combate a lo mejor que esperábamos, ¿no? Repito, inteligente, sí, pero, joder, Turcio tiene mucho que hacer, ¿eh? Aunque estuviera tirando golpes constantemente, trabajando, si no da, no gana, <ríe> eso así, y eso fue lo que le pasó, ese triple 29-28, perdón, pero con diferentes... Eh, decisiones No hay ninguno de los tres jueces que haya dado la... Bueno, sí, los dos de ellos sí que han dado la misma decisión, el otro no. Eh, Derek Cleary dio una puntuación igual, 29-28, pero diferente los asaltos. Así que esa es la historia de este Ayman Sahabi, que hacienda un 9-2 de récord, el luchador canadiense, frente a Ricky Turcios, que cae a un 11-3 y pierde su primer combate, como digo, fuera ya de lo que es la final del de Ultimate Fighter. Para Ayman Sahabi se queda con un 3-2 de récord y dos victorias consecutivas. Chase Herman, ahora, contra Jared Bandera, y bueno, al igual que el Main Event, es la Batalla de los Rafas, en clara referencia a ese capítulo de, de Juego de Tronos, que se llamaba la, la Batalla de los Bastardos, ¿no? Eh, pues ahora era la Batalla de los Rafas, y si esa era la Batalla de los Rafas, este era la Batalla de los Perdedores, la Batalla de los Losers, Loser lives Down, ¿no? El que perdía, pues se, se marchaba, muy probablemente, luego a lo mejor... Se hacen un San Albi y le permiten acabar el contrato Pero es pues, probable que Bandera Que en este caso fue el que perdió haya, uh, De momento creo que no se ha cortado Pero seguramente a las próximas horas Le, le dirán mira, eh, La mejor de la suerte en tu, en tu futuro El caso es que Sherman Derrotó a Bandera en el tercer asalto Por Tike Joe Pero le costó Como digo, él mantuvo un nivel Bastante activo entretenido pero había momentos donde Bandera parecía que no estaba en el combate, pero se recuperaba y empezaba otra vez a hacer daño y empezaba a sacar lo mejor que tenía dentro de él. De hecho, yo creo que llegando al tercero estábamos igualados en, en el... Eh, para mi gusto, eh, en mi opinión, estábamos igualados a nivel de puntuación. Creo que los dos estaban prácticamente... Eh, o sea, estaban en 19-19, a la espera del último salto y Sherman forzó un poquito más la máquina la finalización es, bueno, engancha una izquierda Bandera se va hacia el lado izquierdo de, de Sherman y Sherman lo vuelve a cazar cuando se está desplazando hacia la izquierda eh, al lateral de la cabeza sin defensa prácticamente posible Bandera no cae, pero Bandera empieza a retroceder y Sherman se le echa encima, empieza a enganchar golpes uno tras otro, pa pa, 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 hasta que ya sí que Sube la guardia a bandera cae hacia abajo y el árbitro pues para el combate no estando cao pero sí que claramente dañado. Eh, con esto Sherman ponía punto y final a una racha de cuatro derrotas consecutivas que tenía. En el caso de Bandera, él acumulaba tres que bandera. solamente ha ganado un combate dentro de UFC. Ahora tiene una racha de cuatro derrotas, pero ha ganado uno de los seis combates que ha tenido aquí dentro de la compañía así que el destino más probable para Bandera es La Puerta de ahí lo del Loser Leaves Town Mama Aero, como os guste llamarlo Venta al Nabo como prefiráis tiene toda la pinta de que ya el Bandera va a ser cortado en los próximos días y a ser horas que incluso pueden ser horas o, o días o semanas de, de UFC seguramente y en el caso de Chase Sherman a ver, Sherman ha estado en UFC en dos etapas pero la verdad es que tampoco en ninguna de estas dos etapas ha hecho nada relevante es un tío que es striker, sí, pero que le ha costado incluso ganar a otros luchadores que eran de la misma línea contra Grappler sufre contra Striker no lo ha ido haciendo demasiado bien pero afortunadamente para él con esta victoria pone punto y final a esa racha de cuatro derrotas consecutivas que tenía con nombres interesantes Arlovsky, Porter, Collier, Romanov eh, y se cae con un 2-4 en esta segunda estancia dentro de, de UFC su récord total es de 16-10 un hombre que bueno Venía incluso hasta después de, de pasar por UFC se metió en el Balenaque, el boxeo y tal. El siguiente enfrentamiento, también una actuación algo decepcionante por parte de Sainur Magomedov una victoria por decisión unánime. A mí esta, esta carne me decepcionó mucho, la verdad. Y la victoria de Sainur Magomedov llegó por una decisión unánime, por un doble eh, 29-28 y un 30-27. Pero claro, cuando Douglas Silva de Andrade te controla, te lanza al suelo, te derriba. El problema para Douglas Silva de Andrade fue que la verdad es que no, no pudo aprovechar mucho de esa de esos takedown que consiguió, de esas posiciones de control. Bien fuera en el clinch contra la jaula, bien fuera en el suelo. No pudo obtener demasiado. Solamente en el tercero, un poquito. De ahí quizás ese doble ese 29-28. Bueno, vamos a comprobarlo. Eh, no, bueno, depende. Hay un juez que se lo da en el segundo salto y otro juez que se lo da en el tercero. Yo me inclinaría más por el tercero. Dárselo a por pues el tercer, porque ahí sí que controlan el suelo a, a Nurmagomedov, tanto en el suelo como, como arriba, ¿no? De hecho, recuerdo una imagen que es que es sinónimo, ¿no?, de lo que fue este este enfrentamiento. O sea, hay Nurmagomedov ofreciéndole la guardia a Douglas Silva de Andrade para que entrara. Eh, digo que es eh, la, la, la muestra, ¿no?, de lo que fue este enfrentamiento, porque eso es raro, vértelo en, en un en Nurmagomedov, ¿no?, el que haga ese tipo de cosas cuando normalmente suelen ser muy muy dominantes en el grappling pero es ahí de un luchador que no es como Javi eh, se queda ahí a medio camino entre una versión de Omar Nurmagomedov al que vimos en UFC 176 y Javi Nurmagomedov tirando más acaso para Omar para y en el striking tampoco es que fuera especialmente interesante, ¿no? Lo que pasa es que Douglas intentó esa estrategia sabiendo que tenía una leve desventaja en el alcance y que Sai pues, eh, a la hora de medir con el jab y tal, le podía generar problemas. Estuvo lanzando muchos spinning backfist, eh, Nurmagomedov, poquitos dieron. Y al final las diferencias entre uno y otro se puede decir que fueron mínimas. No fue una victoria para nada dominante, aunque un juez dieron un 30-27 de Nurmagomedov, sino que fueron pequeñas cositas, pequeñas acciones que al final le dieron esa victoria pero que fue una actuación bastante lamentable, de los últimos luchadores que han salido de, bueno que tienen el apellido Nurmagomedov o que eh, son de la escuela de, de Javi y tal, quizás Nurmagomedov ha sido en los últimos tiempos el que mm, menos interesante ha sido, de hecho ya ha perdido aquí en UFC eh, solamente tiene dos derrotas pero está el que cosechó aquí en UFC era la segunda, pero solamente una. Eh, contra Raoni Barcelos, para quedarse con ese actualmente después de encadenar tres victorias consecutivas, sumando la de Douglas Silva, quedarse con un 16-2. Pero a mí no me está impresionando Saín Urma -Gomedo. Al igual que Omar sí que se le ha visto muy bien, a Saín no se le ha visto tampoco nada así especial o que haga pensar que puede hacer algo más. Así que bueno, a ver, es una categoría complicada que encima tiene a, a Omar ahí y Douglas Silva de Andrade se queda con un 28-5 de récord, eh, venía con dos victorias consecutivas, ahora ve cortada esa racha, él ha tenido bastantes combates más aquí dentro de, de UFC, ahora mismo está con seis victorias y cinco derrotas creo que son, me parece, si no he contado uh, mal, incluyendo esta contra Sainur Magomedov. Otra decisión en el Comey Event, con Cayo Borrallo, haciendo lo que se esperaba de él en este combate contra Armen Petrosian, las cosas como son pero es un come event donde los dos habían peleado una sola vez en, dentro de, de UFC entonces claro, era como, bueno come event de circunstancias porque aquí debería haber habido eh, un Código Hambra contra, contra Rani Yaya eh, estaba por aquí también bueno, ese Cintia Calvillo contra Nina Nunes que no iba a ser come event, estaba puesto la mencar pero que no iba a ser eh, come event entonces claro, eh los problemas, ¿no? de tener un roster muy amplio de hacer muchos eventos pero que al final ese roster es tan amplio que pesa más por desgracia el que haya muchos eventos que el que tu roster sea amplio porque si no explícame qué hay eh, dos luchadores con una sola pelea dentro de UFC en el coming game y dicen no, que son prospects y tal a ver Petrosian es un luchador limitado y de hecho creo que Borrayo, vaya, es que lo demostró ¿por qué? porque Borrayo mm, solamente necesitaba un takedown por asalto eh, para eh, mantener en el suelo a... A Petrosian, en el primer asalto por muchísimo tiempo, en el segundo ya un poquillo menos, en el tercero también, un poquito menos de en comparación con el primero, pero haciendo, vaya, virguería, manteniéndolo en el suelo sin pasar problemas ninguno. Petrosian es un practicante de Muay Thai, entonces si no puede mantenerse en standing, porque la defensa de Teidon no le dé para mantener al brasileño ahí, sufre. Y sufrió en la noche de del sábado y al final pues esa decisión fue totalmente unánime para Cayo Borrallo. Un doble treinta-27 y un 28 Es que no hay más que explicar. Es que la historia de la película es esa. Cada vez que Petrosian conseguía algo a distancia pues demostraba que era mucho más... Eh, o sea que era un mejor luchador de strike, en striking que Cayo Borrayo, pero Cayo ya tenía sus intenciones claras desde inicio de la semana porque lo dijo eh, es un luchador unidimensional entonces lo voy a derribar lo voy a controlar y voy a hacer lo que me dé la gana con él en el suelo y fue prácticamente lo que hizo no consiguió ninguna finalización ni nada parecido, no estuvo cerca de de someterlo nada pero sí que controló esas posiciones entonces claro el plan de... O sea... Eh, Petrosian es un tío que tiene un plan A... Y no tiene plan B ni tiene plan C... Porque no, no tiene nada que demostrar en el suelo... Cayo borrayo sí... Él sí que tiene un plan A y un plan B... Incluso puede que a lo mejor un plan C... Eh, entonces le dio para ganar este combate con relativa facilidad... Petrosian se queda con un 7-2 de récord... Eh, había ganado en su combate de a Gregory Rodríguez... Que no está nada mal porque Gregory es un animal... Pero Gregory sufrió con él en el striking... A pesar de la pegada que tiene el también brasileño pero intentó el trabajo en el suelo pero no fue tan eficiente desde luego como Cayo Borrayo el sábado ¿no? por eso acabó perdiendo ese combate pero ya mostró la línea a seguir ya mostró que es lo que había que hacer para derrotar a, a Petrosian que por otra parte no era un misterio porque es lo que he dicho un striker, ¿no? un luchador que viene de, del Muay Thai y, o, o del kickboxing eh, Borrayo, 12-1 de récord Combate en 185 libras, por cierto, división Middleway. Solamente ha perdido, bueno, 18, o sea, 12-1 y también tiene uno un Contest, ¿vale? Eh, solamente ha perdido un combate. Fue al principio de su, de su carrera. Y aquí en un UFC pues, está haciendo su segunda fecha. Eh, si sumamos las participaciones en el Contender Series, pues no serían dos solamente, serían cuatro, porque tuvo que pasar por un segundo contender series un mes después, incluso, de haberse enfrentado por primera vez haber tenido un combate dentro del Contender Series ganó las dos peleas es lo curioso pero como la primera ganó por decisión no, no le acabaron de dar el contrato pero en el segundo sí en el segundo arrasó con su rival desde el suelo y una actuación parecida no en todas las actuaciones de Cayo Borray han sido francamente parecidas un luchador que se muestra no débil en el striking ¿eh? no me confundáis no débil en el striking pero sí que es verdad que se adapta y sabe cuando tiene que utilizar mucho más el grappling que, que el striking y eso fue lo que hizo en el combate contra Gatio Magaziev en el anterior pero especialmente aquí contra Petrosian donde era fuerte así que sube callo Borrayo un pasito más, dos combates consecutivos aquí en UFC ganando, 12-1 con ese no contest también adicional que tiene y nos vamos al main event eh, cuando estamos alcanzando la media hora de, de programa Rafael Fisiev contra Rafael Dos Años, o mejor dicho, Rafael Dos Años contra Rafael Fisiev. Eh, dos años estaba en la séptima posición, si no recuerdo mal, porque es que había actualización de ranking, entonces ya se me ha alterado. Sí, en séptima posición estaba Dos Años y Rafael Fisiev estaba en la décima posición. El resultado de este combate fue victoria de Fisiev en el quinto asalto por KO, por Nocaut. Una de izquierda que engancha, ahora iremos con, con ese detalle, ¿no? Y luego también engancha un golpe en el suelo y el árbitro interviene. E incluso he llegado a escuchar que era, no, una parada prematura, no sé qué. A mí me habría gustado ver cómo Dos años reaccionaba a ese golpe y tal, pero Dos años lleva mucho tiempo ya peleando. Y la forma en la que cayó y el golpe adicional, yo creo que ahí Mark Smith hizo eh, relativamente lo correcto. Por ejemplo, en el combate contra Bandera... O sea, el combate entre Bandera y, y Sherman... Quizás ahí a lo mejor estuvo un, po un poquito lento... Aquí yo creo que estuvo bien, estuvo correcto. ¿Cómo fue el enfrentamiento? A ver, llegó al quinto asalto... ¿Vale? Entonces... Bueno, por cierto, la finalización... Sí, la hemos dicho, la de Sherman contra Bandera fue en el tercero. Entonces, digamos que estuvieron... Teniendo un combate duro, serio... A la espera de lo que... O sea, a la, eh, cumpliendo con las expectativas de lo que se esperaba, ¿no? A la altura de lo que se esperaba. Dos años siendo dos años. ¿Y qué es ser dos años? Pues lo habíamos dicho en la previa, metiendo la cabeza, intentando presionar a FCF, eh, trabajando contra la, la pared de la jaula. Y eso lo estuvo haciendo muy bien a lo largo de toda la noche. Es lo que suele hacer Rafael Dosani y lo volvió a hacer aquí. Lo que pasa que en diversas ocasiones hemos visto a un dos años quizá a lo mejor un pelín más fino en el striking. Eh, sobre todo con el trabajo al cuerpo. Y Fisiev supo medir muy bien la distancia. Con el footwork, alejándose, a pesar de que ya digo, lo alcanzó en múltiples ocasiones para ponerlo contra la pared. Pero Fisiev es un tío que tiene una buena defensa de takedown. Como he dicho muchas veces, tú puedes tener un suelo a, a nivel ofensivo. malo, pero si tienes una buena defensa de takedown, y sabes también moverte en los scrambles, una vez ya te derriben. Al final eso es quizá lo más importante, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, con gente como Adesanya, porque Adesanya no te va, a poner, no se te va a poner a, de repente a, a derribar a buscar los takedown y a trabajar contigo en el suelo. Obviamente eso no lo va a hacer. Sin embargo, es un rival muy duro de, de derribar, porque tiene una muy buena defensa de takedown, está muy bien entrenado en ese, en ese campo. Y en el caso de Ficiep también, además tiene el tío más cadera y unas piernas a la altura de, también de lo que se espera de él teniendo en cuenta de dónde viene de Moaitai, ¿no? Y, cómo utiliza las piernas Fisiev, entonces claro, eh, es difícil llevarlo al suelo y a pesar de que lo intentó dos años muchas, muchas ocasiones lo consiguió tercer, cuarto salto pero tampoco dándole eso tiempo para muchísimo para, como para abrir una diferencia aunque las, aunque el combate no llegó a decisión la puntuación de los jueces estaba decantándose en favor de Fisiev. Dos de los tres jueces habían dado los tres primeros asaltos a Fisiev y solamente uno de ellos, no me pregunté ya el nombre de cuál de cuál era el árbitro, estaba dando eso, eso el tercero y el cuarto a, a dos años. Pero la historia de la película es que tú presionas, tú pones contra la jaula a tu rival, pero si tu rival mete algunos golpes significativos más potentes, que deje una mejor impresión a, la, a los jueces, al final eso se va para él y fis en el primer asalto se vio un poquillo más sorprendido por el que no sorprendido desde, eh, yo creo que lo esperaba también no pero la presión de dos años el wrestling el el clinch el engancharlo ahí y ahí no estuvo muy activo pero a partir del segundo también iba saliendo un poquito a, a fuerza, ¿no? a músculo dándole la vuelta a la situación contra la jaula en el clinch poniendo ahí a dos años para abrir luego a la distancia y empezar nuevamente a, a golpear y a alejarse del peligro de un posible takedown y eso lo hizo bastante bien en, el, en los tres primeros asaltos en el tercero sí que lo derribaron ahí, pero tampoco sin ser una cosa especialmente bárbara. Y gracias a su trabajo en el striking, Fisiev, yo creo desde mi punto de vista también, yo coincido con los tres jueces. Que le, o sea, con los dos jueces que le dieron los tres primeros asaltos. Por eso, porque la clave estaba en los golpes significativos. En ¿Quién ha hecho más daño? ¿Quién está eh, calentándole la cara más al otro? ¿Dos años o Fisiev? Fisiev yo creo que estaba haciendo ese trabajo muy bien. No solamente con puñetazos al rostro, no, sino con patadas también, enganchando muchas patadas porque ya digo que es un tío que se mueve muy bien y mezclando también las alturas no, arriba, abajo, yo eché de menos ese trabajo al cuerpo que hemos visto en otras ocasiones a, a dos años y que aquí no vimos quizás tanto, como, como digo, como, como en otras ocasiones, al que sí se lo vimos fue a Fisiev, pero a partir del tercer asalto daba la sensación como que Fisiev estaba bajando un poquito el pistón, que ya no estaba tan bien. Ya lo habían derribado por primera vez, ya habían extendido el control dos años un poquito más de tiempo, no mucho tampoco, pero sí que lo había controlado un poquillo más. Y en el cuarto asalto, Dos Años consiguió nuevamente derribarle, consiguió trabajar con él un poquillo más ahí, mostrarse un poquito más contundente que los tres asaltos anteriores, eh, desde luego por lo menos que los dos primeros. Y ese asalto sí que se le da a, a Dos Años, yo creo que tres jueces coinciden en eso, en que dos años gana el cuarto round por el takedown, por el control, pero vendiendo FCF, caro los derribos, es decir, costaba, ¿no? Tenerlo ahí y en el clinch le costó muchísimo, le costó horrores a dos años también el clinch en este cuarto asalto, pero bueno, el takedown, los golpes, eso sumó en favor de, del brasileño. Y el quinto asalto, que es donde se produce la finalización, pues no dura mucho, son 18 segundos de el tiempo oficial de, de este quinto round en el que el combo es muy claro, es lanzando desde atrás, con, o sea, con la pierna derecha, su pierna dominante, la potente, aunque es un tipo que, vaya, que, que va cambiando guardia. Pero soltó un rodillazo hacia adelante con la derecha, eh, luego soltó también la, la mano derecha hacia el frente dos años pensaba que estaba fuera ya de peligro, ya había empezado a retroceder y entonces dos años bajó un poquito la mano izquierda, o sea, no, perdón, su mano derecha y se encontró con el lead hook con la mano izquierda de Fisiev que entraba por fuera y con la defensada con la guardia, con la derecha de dos años más abajo, ¿qué pasó entonces? pues que claro, ese golpe le dio de lleno a, a Rafael a, a dos años y lo tumbó lo mandó a, al suelo y Fisier avanzó, le metió una derecha más y ahí se acabó el combate. Porque ya Mark Smith intervino para poner punto y final. Le bastó ese combo a, a Fisiev para no quedar a, a dos años. Estaba yendo de más, no me atrevería así tampoco a menos, pero sí que estaba perdiendo algo de fuelle. Fisiev y habría sido un quinto asalto interesante no creo que dos años hubiese podido finalizar a, a Fisiev, o al menos no daba esa sensación de que estuviese cerca de ello y tampoco en la decisión al final le habría servido para ganarla, porque como hemos comentado ya había dos de los jueces que le habían dado los tres primeros asaltos a, a Fisiev pero bueno, al menos estaba siendo competitivo, y esa es la clave, ¿no? quizás de, de dos años, el tipo sigue siendo competitivo lo que pasa que, claro eh, ha ganado combates en la división lightweight últimamente, venía con una racha de dos victorias consecutivas y tenía una yo esa posición esa séptima posición igual la considero un poquito artificial ¿no? Eh, lo que pasa es que como ha estado peleando en la división Welter y en la división Lightweight ya está alternando las dos categorías de peso pues al final gana un combate aquí pero lo pierde en la otra pero claro no la afecta a la división Lightweight el caso es que aquí en la, en la Lightweight como os estoy comentando venía con dos victorias consecutivas cuando ya decidió regresar nuevamente a las 155 libras de las que eh, él eh, llegó a ganar el título aquí en la división Lightweight pero ahora ha perdido contra Fisiev. Eh, ¿eso qué quiere decir? pues que ha habido una actualización evidentemente de los rankings y Fisiev ha pasado a la séptima posición ha subido tres posiciones mientras que Rafael Dosani solamente ha perdido una ¿esto qué quiere decir? pues que afecta a Mateu Ganrod que estaba a octava posición al inicio de la semana pasada y que ahora está en la novena Sarukian ha subido una posición porque se la ha quitado a Tony Ferguson que ha perdido dos posiciones ha bajado de la novena a la undécima pero no ha habido muchas más alteraciones la subida más importante de, en los rankings eh, más allá de algunos nombres que han ido alterándose dentro de la de diferentes categorías de peso pero aquí no había en este evento como os he mencionado al principio más que dos años y Fisiev como ranqueado porque Calvillo y Nunes al final eh, no se pudo disputar el combate y esa ha sido la máxima subida la de Fisiev, que ha subido a la séptima posición había leído un titular que decía hombre, ¿quién puede ser el siguiente rival para Rafael Fisiev? él ha redado y por si no habéis escuchado a Rafa Nadal, ha dicho: eh, Me queda. O sea, he derrotado a Rafael dos años. Ahora me quiero ir a por el mejor Rafa de todos los deportes. Y el mejor eh, Rafa en todos los deportes es Rafael Nadal. Así que ya sabes, te reto Rafael Nadal. Hacemos cuatro. Eh, asaltos de, de tenis, jugamos cuatro rounds de tenis y, y si acaso uno también de, de MMA al final, ¿no? <ríe> o todos los lo asaltos de tenis. O es simplemente un comentario ahí de broma de, de fisie que tiene ya historia de ir retando a, a gente que no tiene nada que ver con el mundo de las MMA, o bueno, creo que me parece que en la primera ocasión que hizo así algún reto... Eh, fuera de <risa> del ranking creo que reto a Jabula, no él sí que tiene que ver un poquillo con el tema de las MMA pero que no es un luchador de MMA ni nada de eso entonces claro eh, fuera de eso parece que el nombre quizás más claro debería ser a ver, yo había leído un artículo que decía oye, puede ser el ganador del Rafael dos años contra Rafael Fisier un rival de Conor McGregor para el regreso de Conor Podría ser, Conor McGregor de hecho ha tenido una historia con Fisier recientemente por el tema de cómo lanza las patadas y tal. Y a ver tú, McGregor dando instrucciones a Fisier de cómo tiene que lanzar las patadas o, o cómo tiene que hacer los counters a, la, a las patadas y cosas así es un poco demencial, ¿no? Es de, es de coña. Sobre todo con alguien como Fisier, se lo dices a Majache, le dices, vale, pero se lo dices a Fisier y es como que me estás contando, ¿no? Eh, es como por otra parte darle clases de wrestling a Mahaché sería, sería de cachondeo eh, entonces a ver, existe esa posibilidad yo creo que sería un buen rival para el regreso de Conor McGregor en la última parte del año pero Fisier diría también, desde el punto de vista del dinero me puede interesar, porque es Conor McGregor, seguramente eso iría un main event de un pay-per-view, aunque no sea tan interesante a lo mejor como otro enfrentamiento, pero podría eh, generarle muchas ganancias a Rafael Fisier. El problema es que desde el punto de vista de los rankings eh, Conor tampoco es que le interese a él, aunque creo que Fisier partiría como favorito de un enfrentamiento contra Conor McGregor, pero creo que lo que a Fisier le interesa ahora es mirar hacia arriba y hay nombres que pueden enfrentarse a él pues por ejemplo, mira, ahora voy a leer los rankings y ya vosotros sacáis la conclusión que quede eh, Darius está el sexto. Yo creo que ese debería ser a lo mejor, más allá de lo de Conor McGregor el rival de. Eh, de a tener en cuenta por parte de Fisiev, Benel Darius. Aunque él también puede explotarle a lo mejor el suelo, pero ya hemos visto que Rafael Dos Años, que era la amenaza más seria que había tenido hasta ahora. a uh, Fisiev. consiguió derribarle, pero eh, le costó bastante, ¿no? Y eso ya empieza a hablar de la buena defensa de Teido que tiene Fiziev, Darius yo creo que es un rival de la, del corte de Rafael dos años, pero además tiene una pegada eh, mucho más grande quizá de la que tiene dos años que no es que se quede corto, pero que eh, creo que Darius ya ha demostrado que, que tiene una pegada brutal y que además puede mezclarlo con el suelo Luego, el quinto, Michael Chandler, y la más HB es el cuarto, que parece que debería ser el siguiente, quizás, en línea, junto con Charles Oliveira, ¿no? Por el cinturón que está vacante. Justin Gagey, Dustin Poirier, tercero, segundo, y luego ya Charles, ¿no? Que se sienta arriba, en la primera posición. Eh, Ficidad ha dicho que le gustaría enfrentarse a Gagey también. Es otro de los comentarios que ha hecho, que dice que, eh, a nivel de manos, de striking con las manos, pues que está muy bien, pero que sus patadas dan puta pena, y en la realidad eh, Geigi, eh, yo recuerdo, mira, vosotros cogíais el UFC 3 eh, no, el, el UFC Undisputed 3, es decir, los que hacía HQ, ¿vale? de la generación anterior antes de que se quedara ahí Sport con eh, la, la licencia y ahí tú pegabas una Loki con Charles Sonnen y era lo más robótico del mundo, tío eh, o sea no era robótico, era ortopédico <ríe> sin sí, madre de amor hermoso eh, Geiji digamos que sus patadas son prácticamente inexistentes no llegan hasta el punto de ser tan ortopédicas como la de Charlson en ese juego pero sí que es verdad que no es, no es el fuerte de Justin Gage. y Fisiev ha hecho una realidad no y puede ser también un buen reto y permitir a, a Fisiev el subir muchísimo porque con Justin Gage en tercera posición y la racha tan buena que no hemos hablado de ella pero esto sí que lo vamos a mencionar Fisiev solamente ha perdido un combate en UFC que fue contra Mustafaev que por cierto, eh, el report que di el otro día de que a mí me llegaba de que Nanay de la China con lo de Joel Álvarez. Luego he visto a eh, Álvaro Colmenero decir exactamente lo mismo. Y a Jimeno también, que estuvo en un training camp que se hizo allí eh, en el País Vasco, creo que fue eh, le preguntó directamente, ha publicado un vídeo, echarle el vistacillo al, al vídeo de Enrique le preguntó, dice, oye, lo de Mustafae dice, no, hay que creerse todo lo que se dice en redes sociales lo dijo yo él muy claro y no hay nada no hay nada firmado, no hay nada oficial ninguna no propuesta, no hay nada eh, entonces, el report ese pues, lo han confirmado ya dos personas más también eh, pero esa es la única derrota, que ya volviendo con el tema que tiene FISIEF dentro de UFC, contra mustafa F, en el primer combate Luego lo ha ganado todo. Y eso son seis victorias consecutivas. Así que una victoria contra Justin Gage, Indudablemente lo pondría vaya, Si sí. o si sea, o sea, o sea, por el título. Claro, es que Justin Puri ahí está ahí en una posición complicada. ¿no? Porque parece que por el momento... Pues, ya no debería poder optar al cinturón. Salvo que siga ganando. Y creo que a lo mejor tendría que ganar dos o tres combates más... Contra gente que esté dentro del top 6, top 7... Para optar al título. Pero Fisiever ahora mismo es el que... Más allá de... Echar a Olivera contra Mahachev... O las posibilidades de Benedarius o a Alexander Volkanovski si sube Fisiev es ahora mismo el que hay, uno de esos nombres que hay que tener en cuenta, que hay que seguirlo hay que estar muy muy atento a él por eso, por lo que digo porque un combate más, si es contra Justin Gaethje o incluso a lo mejor también no lo, lo he mencionado, pero no él no lo ha dicho Dustin Poirier, ¿por qué no? eso le pondría ya inmediatamente las puertas del título por eso su siguiente pelea es súper importante para Fisiev y también teniendo en cuenta eh, el rival no si es un rival importante lo que os he dicho, eso se transmite se, eh, en eso, ¿no? Se traduciría en un posible Title Shot para Fisier 12-1 de récord para él. En el caso de dos años, veterano, 31-14, él mismo ha dicho que se va a sentar a, a esperar, ¿no? Que tiene que ver qué es lo que puede hacer. Son ya 37 años, tiene que cumplir 38 todavía en octubre. Y yo creo que ya la ha hecho prácticamente todo y que ya no puede optar al título eh, de la división Lightweight y mucho menos de la Welter porque ya su tiempo su prime eh, sigue estando en un estado de forma muy bueno y lo vimos en este combate contra Oficial pero ya está alejado a lo mejor de su mejor estado de forma Estar al 120%, ¿no? A lo mejor estará al 90%, 100%, según el combate. Y sigue teniendo una capacidad de trabajo enorme. Hizo lo que te, hizo lo que estaba acostumbrado a hacer contra Fissieth, poniendo un buen ritmo, intentando avasallarlo, arrollarlo, como suele hacer. Pero claro, cuando tu rival tiene una buena defensa de takedown, ese game plan no te funciona tanto, ¿no? Y si además es un, me, un muy buen striker como es se te, te complica un poquito más la cosa, ¿no? Así que no pudo hacerlo Rafael Dosanio, no pudo conseguir la victoria. Pero él mismo ha dicho eso, que se va... A sentar por el momento a ver cuáles van a ser sus siguientes pasos. Eh, ahora mismo sería el rol de gatekeeper para entrar en el top 10 de la división. Pero sigue siendo un rival a tener en cuenta para mucha gente que está en ascenso. Es un ex campeón, es un tío que, como he dicho, sigue en un estado de forma muy bueno. Pero que quizás no para competir, obviamente, por el cinturón. Para tener un run por, por el cinturón. Y mucho menos, insisto, en la división. Welter, así que 155 libras debería ser el objetivo para él y a ver, porque es un histórico de la categoría de peso tanto de una como de otra y, y lleva muchísimos años en la empresa eh, dos años no tengo aquí el número de combate ahora por delante pero bueno, si nos ponemos lo vamos a contar tenemos, lleva más de 10 años, más de 12 años dentro de la compañía, un total de 14 14 para ser exacto, su debut fue en 2008 aquí en, en UFC son mira, son 6, son 9 son 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 y 32 o 33 aproximadamente, si no he contado mal. Esto, mira, si tiene 33, tiene que estar aquí en el. 32, 32 combates tiene Rafael Dos Años dentro de, de UFC. Victorias tiene 20, por si acaso lo estáis preguntando así que eso, ya se ha ganado el derecho a decidir lo que él quiera con su carrera si quiere seguir ligado, obviamente que supongo que será la, la idea, a UFC yo creo que deberían dejarle eh, por lo menos hasta que le quede contrato y luego ya, pues Dios verá lo último que nos queda por rascar de aquí es eh, los bonos de la noche, que fueron a parar a Michael Johnson y Jamie Mularky, 50.000 dólares cada uno por el Fight of the Night, Chase Sherman por el Performance of the Night, eh, frente a Jared Bandera por ese cabo en el tercer asalto librándonos de unos dos minutillos extra de, de combate y luego oficié por el caos en el quinto round sobre Rafael dos años. No hubo mucha alternativa tampoco donde coger en este evento. La semana que viene tendremos. Bueno, ¿qué coño? la semana que viene, esta semana. Tenemos un evento que es mucho más interesante a nivel de ranking. que el de la semana pasada. Eh, la main card ya es muchísimo mejor que todo el evento. De, de este UFC Vega 58 No va a ser en el Apex Van a salir fuera, así que supongo que por eso También ponen un poquito más En, en la parrilla no eh, Más carne en el asador Lauren Murphy contra Misha Tate Shane Burgos contra Charles Jourdain Matt Snell contra Sumuda Erji Jillian Lee contra Muslin Salihoff Michelle Watson contra Mandalemo va a servirte con Main Event Y luego en el Main Event Brian Ortega Contra Jair Rodríguez Contra el mexicano en lo más alto de la división eh, Featherweight entre los. Bueno, ahora mismo creo que está. déjame que. ¿Dónde tengo yo aquí el récord? Eh, los rankings, mejor dicho. Jair Rodríguez está el tercero. El Brian Ortega está el segundo. El primero es más holloway todavía. Ahí no ha habido cambios. Pero supongo que a lo mejor saltera algo. La semana que, esta semana, ¿no? lo mejor dicho, la semana que viene cuando se publiquen los rankings, a lo mejor saltera eso algo. Pero desde luego es mucho mejor evento que este último que hemos tenido. Son 12 combates. Eh, si no se cae ninguno más y lo comentaremos aquí tanto a nivel de previa que este, esta semana sí que lo vamos a dividir en dos partes y por supuesto a, a nivel de análisis así que nada, solamente daros las gracias por habernos escuchado en el día de hoy en este programa, pues un poquillo más rapidillo de lo, de lo normal porque es el esencial espero que os haya gustado espero que os haya mantenido informado ya sabéis, cualquier comentario lo podéis dejar ahí lo comentaremos viernes, sábado haremos ese programa si no hay percance ninguno que yo creo que ya esta semana no debería haber percance y, y nada Un saludo a todos gracias por habernos escuchado y nos vemos dentro de poquito con más meme adictos hasta pronto <risa> It's a den of debauchery, violence and sin So come take a drink and drown 9.85